0: Buenas, buenas, buenas. Estamos nuevamente en una nueva edición de Sin bajar del autobús, esta vez en el programa número 10. Programa totalmente especial, llegando a los dos dígitos. Como todos los domingos, nos volvemos a encontrar vía este podcast de Spotify. Por supuesto, antes de arrancar con el programón que tenemos hoy, voy a saludar a mi compañero y amigo el señor Tobías. ¿Cómo le va, señor?
1: ¡Wow! Increíble. <risa> Llegamos al 10. Increíble, qué locura. Sí, señor, y además quiero contarle
0: a la gente que cumplimos exactamente dos meses
1: eh, el día... Sí, 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 totalmente.
0: Así que, bueno, estamos de doble festejo por el programa 10 y por los dos meses que se pusieron de acuerdo para hacer casi en la misma fecha. Hoy vamos a tener un gran, gran, gran programa con algunas cosas conmemorativas. Vamos a tener... Por ejemplo, eh, como primera columna que ya te doy pie para que la abras Jugadores con pasados inchequeables parte 2 Una columna bastante original con cosas que nos van a hacer refrescar la mente O darnos información que no teníamos eh, No voy a contar de contarles el resto del programa Lo iba a hacer, pero no lo voy a hacer En realidad porque prefiero que, que te se lleven la sorpresa ¿viste? Que está bueno dejar un algo de misterio Vamos a... A dejarlo en misterio, pero va a estar muy bueno Si quieren saber qué se viene, quédense Que luego de esta columna 1 ya anticipada Vamos a tener cosas muy, muy, muy copadas Además de una gran musicalización del día de hoy Así que sin más preámbulo te doy
1: pie para arrancar esta edición 10 Bien, si hablamos de sorpresa, esta columna es ideal Porque nos vamos a llevar bastantes sorpresas Y además vos no sabes qué jugadores traje Así no que también vas a estar atento Exactamente, exactamente Arrancamos con Juan Crupo Viesa, que jugó en el Olympique de Marsella Después de haber formado parte del exitoso ciclo del Coco Basile como de té de boca El Olympique de Marsella de Francia se hizo de su ficha a principio del año 2008 Escuchá esto, solo estuvo seis meses y a mitad del mismo año regresaría al Club de la Ribera huh. <ríe> Parece que no gustó y bueno claro este yo uno de los que
0: recuerdo de argentinos que jugaron en el, en el Olympic es este Gabriel Eince, no sé si te acordás
1: que también me acuerdo
0: este no una un pequeño comentario para decir
1: eh, que, que
0: con respecto a nuestro último vivo en donde habíamos charlado de jugadores rústicos y de tipos que iban con entradas fuertes, este es un excelente ejemplo, ¿no? Porque, eh, <risa> o sea, este, claro, este jugador de que si no me equivoco, compartió equipo también con Gary Medel, si no me equivoco. Eh, bueno, hachazo limpio, ¿no? Así que, eh, así que bueno, ¿qué más a hacer. Y se lo dedico, por supuesto, al señor Ezelewski, ¿no? Sin duda que debe estar escuchando.
1: <risa> adelante, adelante. Bien, el segundo jugador que traigo es Lautaro Acosta, el jugador de Lanús, que jugó en el Sevilla... Tras ser campeón con él a luz en el apertura 2007, a principios del 2008 fue fichado por el Sevilla, aunque estuvo hasta el año 2011, bastantes años, pero lamentablemente alternó más eh, momentos malos que buenos debido a sus lesiones reiteradas. Mirá vos, bueno, no sabía ese caso, igual creo, creo, o sea, siempre creí y...
0: O sea, de hecho, siempre hicimos este, hincapié en el caso de Acosta, en lo que fue la columna de jugadores infravalorados. Creo que Acosta tenía y tiene el nivel como para desempeñarse en ese tipo de club de Europa, ¿no? O sea, en el Sevilla, a, a pesar de que no es eh, muy recordado, o incluso en algún club de jerarquía superior, ¿por qué no? Así que, bueno, eh, no sorprende para nada que estén en Sevilla, aunque muchos, seguramente como yo, desconocían de este muy buen dato que nos venís a traer.
1: Bien, este... Yo creo que algunos lo, lo van a conocer. Yo, por ejemplo, no lo conocí, eh, no lo conocía, entonces por eso lo traje. Que es el caso de Diego Maradona en el Sevilla también. Sí, ese sí. Pasado ese sí lo de conocí. forma. Ese sí lo conocí. Salpicado por el <ríe> salpicado por el escándalo del dopaje y enemistado con toda Nápoles, donde era un dios, el argentino buscó refugio en el Sevilla, entrenado en ese momento por Bilardo. Su rendimiento no fue para nada el esperado, pero dejó detalles de su calidad.
0: Sí, señor. Lo que quería decir es que, si mal no recuerdo, cuando Vilardo dirigió el Sevilla, y creo que con Diego en cancha incluso, <ríe> este, esta anécdota ya, ya la contamos a lo largo de estas 10 transmisiones, pero digo, eh, vale la pena recordarla, que es que el doctor Vilardo, estando en el Sevilla, eh, en uno de esos partidos, eh, le indica a uno de sus jugadores el hecho de pisar al rival, ¿no? el, el famoso pisalo, ¿no? En, donde luego sí, sí. Se, en donde luego se cantaba Peace and Love Una, una historia repetida Pero <risa> que, que, es, que no está de más nunca recordarla Porque es muy divertida Así que interesante ese equipo de, de Bilardo Que no creo que haya cosechado demasiados éxitos no, no recuerdo, no tengo el dato Si alguien quiere después escribirnos por Instagram a, a, Arroba sin bajar el autobús O contactarnos por otras vías Para sugerir o, o, o o aclararnos cómo fue el desarrollo de ese Sevilla de Milardo lo puedo hacer tranquilamente
1: bueno eh, hay algún otro caso de Juan Inchequeable? tengo el último el último que es de un argentino también que es hoy todos argentinos Andrés bueno. D'Alessandro que jugó en el Portsmouth eh, que llegó al conjunto inglés en el 2006 para salvarlo del descenso Obviamente, el argentino es bien conocido por su etapa en River, Wolfsburgo de Alemania, y e ahora eh, Internacional de Porto Alegre. Pero pocos recuerdan su corto paso por la Premier League. Luego de tres temporadas con el conjunto alemán, fue cedido de manera sorpresiva al Portsmouth en 2006, con el objetivo de mantener al equipo en la máxima categoría de Inglaterra. D'Alessandro se transformó en una pieza clave, a pesar de haber jugado pocos meses. Tras evitar el descenso el club, el club quiso comprar la ficha del mediocampista, pero no pudo competir con el interés hacia él de distintas instituciones europeas. Finalmente se incorporó al Zaragoza para cumplir su deseo de jugar en la Liga de España. Mirá vos qué loco, no tenía ese
0: dato y déjame decirte algo y darte un pequeño adelanto, o darles un pequeño adelanto, que es que vamos a estar hablando justamente, porque hablaste de Inglaterra y la Premier y de un equipo no tan grande, vamos a estar hablando de un equipo mediano, eh, de Inglaterra en los minutos siguientes de programa, así que eh, todos atentos porque lo del Portsmouth de algún modo, de algo, de, en algún punto es un anticipo de algo que se viene también, así que atentos, eh, buen dato el de Andrés, no lo sabía, y si cerró acá la columna, muy buena, eh, no sé si falta algo para
1: agregar, no, 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 no tengo nada más para agregar, bueno. Muy buena columna, fue cortita y al pie, pero creo que, creo que nos trajo cosas que por lo menos
0: muchos de nosotros no sabíamos eh, Trajo cosas bastante excéntricas, muy bueno, te felicito por, por el trabajo de búsqueda que no es fácil Porque bueno, eh, como son jugadores inchequeables, digo, hay que ir a buscar uno que no sabe qué es lo que, qué es lo que está buscando digo. Este, así, es. así que buen trabajo y espero que... Eh, hayan disfrutado esta columna Del otro lado de la pantalla Y los haya hecho eh, rememorar O si no, aprender este tipo de pasos Bien, eh, ahora sí Sin más preámbulo, vamos a pasar a la primera Pausa del programa Y ya venimos con más, sin bajar del autobús Nos quedamos escuchando a Kevin Tiger De Deep Purple Regresamos con Sin Bajar del Autobús en esta maravillosa tarde de domingo, en este maravilloso también programa Donde vamos ahora sí a inaugurar la segunda columna que se trata sobre fútbol y rock Por supuesto vuelven las columnas de rock, quiero hacer una aclaración eh, Vamos a estar expandiendo la columna de rock a otros temas culturales Pero vamos a seguir con el formato de rock una semana sí y una no, la semana que no se dé rock ...va a ir hacia el cine, hacia los libros... ...hacia otro tipo de cosas más filosóficas... ...como pidieron ustedes y como pidió también... Eh, ...vuelvo a mencionarlo a Ezelepsky... ...en los comentarios del vivo del día martes... ...donde nos pidió libros y... ...posiblemente tengamos algo de eso para la edición 11... ...pero como no llegamos todavía a la edición 11... <ríe> ...vamos a seguir con esta edición 10... ...y abrir ahora sí definitivamente... ...esta segunda columna de Rock y Fútbol... ...como ya dije... ...y bueno, la abro con un caso hoy... ...muy interesante y muy particular... Que trata sobre Giselle Butler, que es el bajista de Black Sabbath y también algo del grupo de Black Sabbath en sí eh, Black Sabbath, eh, como muchos de ustedes sabrán, es un grupo de heavy metal eh, Es un grupo de heavy metal de Inglaterra, con creo que todos sus miembros de Birmingham eh, Y bueno, ha cosechado fama mundial, ¿no? Este, su líder, si Osborne, es casi una, una, una figura... Eh, indiscutible del heavy metal este, A nivel mundial, han estado en la Argentina O si ha estado este, en la Argentina Creo que creo que en la historia de Vélez River, así que Así que bueno este, y, y, y no hace tanto Y no hace tanto, creo que si no fue el año pasado Fue el anterior, o sea, una banda de, de, de Renombre internacional De la que ya hablé en, en otras ocasiones Bien eh, ¿Cuál es la vinculación de Black Sabbath Con el fútbol? Se estarán preguntando Bueno la respuesta es el Aston Villa El Aston Villa, este club de Inglaterra Este club muy histórico pero con un presente en los últimos 10, 15 años No demasiado genial Pero un equipo del que por ahí no conocen su rica historia Que por supuesto que la tiene y la vamos a estar nombrando acá Y también tiene mucha relación con estos muchachos de la banda en Donde por lo menos tres de los cuatro, según pude averiguar eh, Son fanáticos de este club eh, nótese que son eh, Giselle Butler, Ozzy Osbourne El líder y el tercer Fanático que en, en un poco Menor medida es Tommy Omi, que es uno de los mejores guitarristas Diría de toda la Historia del, 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 del Género ¿no? Bien eh, quiero ir primero con el caso más emblemático y de mayor fanatismo Que es Chester Butler, que es el bajista de la banda En donde él básicamente, eh, luego de la obtención de la eh, eh, Por parte de la estambila de la FA Cup de 1957 Se hizo fanático, hincha fanático del club A pesar de que a partir de los siete años él había empezado a ir al estadio Y, 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 y había empezado a ser partícipe de lo que era la vida del club a partir de la obtención del FA Cup se hizo fanático e indiscutido Hoy uno piensa en una FA Cup obtenida por el Aston Villa y le parece loco Le parece improbable Pero en esa época era un club muy importante Y te digo más, te digo más 30 años después O 25 años después, en 1982 eh, El Aston Villa también ganó la UEFA Champions League <risa> wow. eh, Sí, 1982 ganó la UEFA Champions League Venciendo al Bayern de Múnich o sea, este club. ¡Wow! Exacto. Este club, eh, si bien para los que somos de la generación Z, es decir, nacidos del 96 para acá o de, de ese tipo de, 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 de edad, digo, no, no No hemos experimentado toda la grandeza de este club, que por supuesto se remonta más a una cuestión histórica, ¿no? Eh, así que interesantes estos datos. Fue un equipo importante y campeón también de Europa. Este, por supuesto hay que decir que. Rememorando lo que tiene que ver con la FA Cup También hace algunos años, en el 2015 Jugó el Aston Villa la final con el Manchester United Que luego la perdería este, Así que interesantes estos datos eh, También hay que decir que Gizer Justamente fue reconocido en el Broad Street Walk of Stars De Birmingham en 2018 eh, Cuyo premio fue entregado justamente En el estadio de Aston Villa, en el Villa Park en un partido contra el Burton Albion y atención acá, atención acá porque se da una casualidad muy interesante, que es que justamente el día martes van a estar jugando en Aston Villa con el Burton Albion. Impresionante, impresionante. <risa> y por este increíble, cap, una cosa muy interesante, muy coincidente que de la que me di cuenta mientras hacía la columna. Así que a ver este, por supuesto este, o sea este, este es un club que al no ser de los más Importantes de Inglaterra, aunque tiene una rica historia, etcétera Pero al no ser de los seis u ocho más importantes del país, eh, digo, le tiene un cariño especial a esta banda. ¿no? Tal es así que todos los fines de semana suena religiosamente en el estadio Paranoid, que es uno de los temas más importantes de Black Sabbath, eh, junto con Iron Man, o junto con Sabbath eh, Blood Sabbath, o con Heaven and Hell. Este, entonces, digo, eh, es Interesante ver este sentido de pertenencia que nombrábamos en las columnas anteriores con respecto a clubes que por ahí no son tan grandes y se adueñan de dos o tres figuras. No sé si, si, si te acordás que lo hablamos con piti en la pastillas del abuelo de Huracán, donde el club se apropia de esa figura, o eh, el pelado Cordera con Lanús y otros tantos casos. Claro. Que, claro, o sea, que, que, que sería ridículo que River se apropiara de una sola figura o Boca, ¿no? O sea... Porque tienen miles. Sin embargo, clubes como este y como el Aston Villa, ahora sí en Inglaterra, se apropian de menos figuras y, sobre todo, tiene como máximos exponentes a los muchachos de Black Sabbath. Así que, interesantísimo esto. Eh, así que, así que bueno. Este. También, por supuesto, otra cosa interesante que tengo acá a anotada y tengo acá en el tintero es que mientras en el año 2006 eh, Black Sabbath fue incluido en el Hall of Fame del rock and roll o sea, en el Salón de la Fama eh, en el famosísimo Salón de la Fama, valga la redundancia eh, Geezer, que es el bajista, gritó Up the Villa, ¿no? O sea básicamente en una cuestión que no tenía nada que ver y en un hecho emblemático para la banda eh, gritó por su club el Aston Villa en medio de la ceremonia interesantísimo eh, y bueno, que refleja Claramente el fanatismo de este muchacho Por lo que es su club este, A ver, ¿qué más tenemos por acá? Eh, por supuesto también creo que hay que O sea, insisto, hago hincapié en esto ¿no? Esto de la apropiación casi, casi Casi desesperada de estos clubes chicos o medianos Por este tipo de figuras a las que eh, Básicamente les deben todo Porque digo, estas figuras también son estemos pensando, Toby, como si fuese una especie de de, 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 de vía de difusión. Es decir, estas figuras hacen que el club se vuelva más popular.
1: Claro, como si lo estuvieran presumiendo, ¿no? Exacto. El exacto. club, como que lo presume para, para traer más gente. Claro, y, o sea, y, y esas mismas figuras,
0: o sea, después se encargan de traer gente al club, digo, porque este gente que está muy conectada con la propia gente fanática del club, luego termina directa o indirectamente estando de algún modo asociada al club también. Ha pasado mucho eso. Este, bueno, creo que no tenemos demasiado más. Esto, esto ha sido eh, casi toda la columna de rock and roll. Aunque, déjame agregar un par de cosas más que voy a, eh, a hacerlas como, como cierre para ya ir cerrando esta columna de, de rock and fútbol. Por ejemplo, quiero decir que Bill Ward, que es el baterista de la banda Black Sabbath, eh, también, increíblemente, hay un futbolista, hubo un futbolista australiano que se llamó igual, que se llamó Bill Ward. O sea, una, una curiosidad que traigo Y eh, por supuesto La curiosidad de que Black Sabbath Significa sábado negro, pero en realidad Sabbath Vendría a ser sábado de Shabbat O sea que en realidad tiene alguna relación <risas> Con los judíos también Aunque está pensado en términos Bíblicos como para traer Ese día puntual del mal ¿Se entiende? O sea, ese, ese Black Sabbath Es porque es ese día del mal Y no con una connotación positiva Como le indicaría la Biblia, la Torah, etc Una cosa interesante eh, Porque por supuesto el, el heavy metal Está siempre ligado a estas cuestiones De la maldad y, de, y del diablo Etcétera, y por último y por último Quiero co comentarles este, Algunas cosas que no están Del todo vinculadas al fútbol, más allá de que Osi Es eh, fanático de la astomila también. también, digo, quería comentarles Que en, en, en el Contexto eh, actual Del coronavirus, eh, Digo, Ozzy ha sido alguien que, por ejemplo, para reflejar su personalidad, ha masticado una vez eh, la cabeza de un murciélago, básicamente, y se le ha encontrado, según algunas fuentes, no del todo chequeadas, pero se le ha encontrado, según parece, eh, inmunidad a lo que es la enfermedad del coronavirus, una cosa increíble.
1: Sí, 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 es, estoy choqueado. Estoy choqueado <risas> porque, ¿qué carajo, no? Se cobrió la cabeza de un murciélago Sí, muy interesante Y bueno, nada,
0: un, un, un personaje bastante alocado Que ahora está bastante más tranquilo eh, Recientemente Ozzy eh, en, en, en su carrera como, como solista Ha sacado un tema Por ejemplo, con Elton John En el piano, una cosa muy interesante Y un disco bastante introspectivo Que se los recomiendo Con temas como Under the Graveyard O or Ordinary Men Bien eh, esto ahora sí, doy cierre a lo que fue la columna de rock y fútbol, espero que les haya gustado, nos fuimos un poco de tema también porque quería charlar de otras cosas, medio locas, curiosidades, eh, pero también hablamos de fútbol y de la pasión de estos integrantes por su club, el Aston Villa de Inglaterra, bien, eh, ahora sí, vamos a pasar a la segunda pausa del programa y ya volvemos con más sin bajar el autobús, quédate ahí prendido. Y Estamos escuchando This is how it's done de Kiefer Sutherland que si le suena el nombre es porque es un actor muy conocido de Hollywood que de hecho ha estado este, incursionando en series como The Signited Survivor, donde encarna al presidente de los Estados Unidos, siendo él canadiense e hijo del de muy reconocido actor Donald Sutherland, que recibió un Oscar honorífico en función de su trayectoria. Así que muy interesante esto que les traemos un poco atípico, porque no solo que es música country, sino que también es de un actor, de un actor Hollywoodense. Así que interesante, in, interesante dato que les traemos. Eh, por cierto, está muy bueno el tema. Y, y bueno, nos salimos un poco de esta lógica hegemónica rockera y les traemos cosas nuevas. Díganos eh, qué les parece. Bien. Eh, ahora sí, vamos a abrir la tercera columna de este programa, que se trata sobre.
1: Se trata sobre 10 eventos más importantes en el fútbol argentino en las últimas dos décadas. Eh, desde el 2000 en adelante y hacemos un poco un juego de palabras con el programa, ¿no? Programa 10 y hacemos los 10 eventos más importantes, la verdad que eh, muy bueno.
0: Sí, señor, nos matamos pensando además. <risa> Bueno, te cedo la palabra para que arranques con estos 10 casos que van a estar muy buenos, ¿eh? van a estar muy buenos, así que quédense y por supuesto necesito hacer este comentario. Eh, si luego quieren comentarnos otros eventos que les parecieron que no estuvieron o alguno que estuvo de más, nos pueden escribir a nuestro Instagram que es arroba sin bajar del autobús. Ahora sí, te doy la palabra.
1: Y mi primer evento o caso es el descenso de River del 2011. River perdió la categoría por primera vez en su historia. Aquel 26 de junio del 2011 marcó un punto de inflexión en la nutrida historia del millonario. Al mando de JJ López, River cayó 2-0 a 0 en Córdoba ante Belgrano por la final de ida de la promoción y luego en la vuelta igualó 1-1 a 1 en el Estadio Monumental. El equipo descendió a la B Nacional en un hito nunca antes visto en su centenaria historia. Tras una temporada en la segunda división bajo la dirección técnica de Matías Almeida, el equipo terminó primero y regresó a la máxima división del país.
0: Bueno, eh, me, me parece que es un hecho que valía la pena recordar, sobre todo para los que no son hinchas de River, pero creo también, y déjame hacer un comentario, yo ahora lo voy a explayar un poco más, pero creo que es un punto de inflexión no solo que sirve para entender ese rotundo fracaso de River y esos años de. esa, esa culminación de, la, de los largos años de malas administraciones y de pésimas dirigencias, sino también para entender. Cosas que pasaron en, en años subsiguientes, ¿no? Ese, ese, ese tocar fondo le dio a River también un envión que después lo hizo resurgir como creo que no lo hubiese hecho de no haber descendido. Creo que fue muy mal, pero en algún punto necesario. Bien,
1: Bien mi segundo caso es el de 2014, que yo lo titulo antes y después en el fútbol argentino. El 2014 trajo de todo. La consagración inédita de San Lorenzo en América al conquistar por primera vez en su historia la Copa Libertadores y dejar atrás un gran estigma. La selección argentina liderada por Alejandro Sabela llegó a la final del mundo en el Mundial de Brasil. Además, pocos días después del Mundial, falleció Julio Humberto Grondona, el histórico comandante de la AFA, durante más de 30 años. Su muerte abrió un impasse en el fútbol doméstico que tardó en años en volver a nombrar un nuevo líder. Empezaba una nueva etapa de transiciones y tormentas Ah, cerca de fin de año Marcelo Gallardo contestaba su primer título en River La Copa Sudamericana Y Racing gritaba campeón de la mano de Diego Minuito Después de 13 años Después de 13 años en el 2014 Interesante,
0: fue un año en que claramente pasó de todo Y esta, además, acordate que fue este, Un año en donde tuvimos que ver Independiente Jugar en la B Nacional también, ¿no? Además, además, increíble. increíble. Impresionante ese año. Sí, y, 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 y recuerdo también que fue el año en donde el River empezó con un resurgir fuerte, viste, este, también con la con la obtención del torneo local con Ramón y después de la Copa Sudamericana. Eh, si mal no recuerdo. Así que increíble también,
1: sí. Bien, mi tercer evento es, lo titulo también, Boca Revolución el Fútbol en el 2000. La llegada de Florentino Pérez a Real Madrid inauguró una, una época de grandes transferencias conocida como la Era de los Galácticos, con la contratación récord de Luis Figo, 60 millones de euros, justo ese año. Pero en la primera final internacional, Boca de Carlos, el Boca de Carlos Yanchi lo sorprendió gracias a los goles de Martín Palermo y la genial actuación de Juan Román Riquelme.
0: Huh.
1: Bueno, este... Este te duele un poquito.
0: Sí, este, sí, claro. Eh, no voy a mentir, pero bueno, vas a tener que esperar a cuando hable yo para que a vos también te duela, porque si no, no es este, compartir <ríe> sentimiento. Así que bueno, yo,
1: yo te dejo terminar, pero sí, obviamente me duele. Mi cuarto evento es el primer balón de oro para un argentino en el 2009. Por primera vez en la historia, un futbolista argentino conquista el premio como el mejor jugador del mundo. Lionel Messi ganó los dos premios que se entregaban por entonces, el Balón de Oro y el FIFA World Player. Luego de un año fantástico con el Barcelona en el que ganó seis títulos, claro. la Liga, Copa del Rey, Supercopa Española, Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Más tarde la estrella del Barcelona ganó cuatro veces más la distinción. Bueno, un hito increíble para el fútbol argentino
0: es que justamente ese año vos recién nombrabas que... Eh, Messi fue campeón del Mundial de Clubes eh, Quiero comentar que ese Mundial de Clubes Se lo ganó justamente a un equipo argentino A Estudiantes de la Plata Y justamente con el cabezón Sabela claro. Increíble, increíble
1: todo, todo conecta Sí señor <ríe> Bien, y el último Es muy reciente, que es del 2019 Que traigo el profesionalismo Del fútbol femenino La gran costa la gran conquista del fútbol femenino, ser profesionales. Apenas unos meses antes de la actuación histórica de la, elección, de la selección femenina de fútbol en el Mundial de Francia, que sumaron sus primeros puntos en la competencia y estuvieron cerca de clasificar a los octavos de final del torneo, anunció la creación de la Liga Profesional del Fútbol Femenino, lo que implicó la mejoría de las condiciones de aquellas jugadores que participan de la máxima categoría. A partir de la temporada vigente, las futbolísticas, Ingresaron dentro del convenio colectivo de trabajo bajo el cual están establecidos los hombres de las primeras tres categorías del fútbol argentino.
0: Bueno, importante hito ese. Este, sí, este, muy importante e histórico, ¿no? O sea, la, la, la culminación de un, de, de un reclamo histórico que han hecho este, las mujeres del, del, del fútbol aquí en el país. Bien. Este, creo, que, creo que ya dijiste tus cinco casos
1: Sí, 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 ya los dije
0: Muy bien, bueno, vamos a ir con mis cinco A ver si podemos eh, infringirte un poco de dolor a vos también Bien, ja. bien eh, voy a arrancar con el primero Que trata sobre la final Vélez-Huracán año 2009 En donde, claro, este tema ya lo hemos tocado hasta el hartazgo Pero creo que era importante mencionarlo Porque también representó eh, a un equipo muy importante fueron Antes y un después en el fútbol argentino Y que cambió, como ya dijimos tantas veces La forma de concebir el fútbol eh, Aquí en el país Que fue el huracán de capa En una final eh, bochornosa Que se la sacaron de las manos A, a ese huracán que claramente Merecía consagrarse eh, Así que Importante ese evento Como segundo evento Tengo un partido, tengo solamente un partido de fútbol Que... <risa> ha sido Independiente 5, Poca 4. Eh, lo <risa> recuerdo. Y yo lo he traído porque si bien, claro, no es un evento que determinó algo, o sea... O sea que fue un, un antes y un después en el, en el fútbol argentino. Me parecía interesante traerlo para rememorarlo porque fue un gran partido. Un gran partido en la historia de, de nuestro fútbol, sobre todo en la historia reciente, que por supuesto también causó un montón de emoción y, y, y bueno, sobre todo por lo que fue ese desenlace con el gol del Tecla Farías en una bombonera enmudecida. Bien. Eh, bueno, bueno, bueno. Bueno, es objetivamente cierto. Bien. Eh, el... El punto 3, ahora sí, este es el punto Que más dolor te puede llegar a causar eh. <risa> yo, trato, yo trato lo que tiene que ver con el ascenso De River, pero con el ascenso de River No solo me refiero al hecho del ascenso en sí Sino también a todo Lo que llegó como consecuencia de ese ascenso eh, Acá me voy a extender Un poquitito más, porque Como te comentaba antes eh, Creo que fue Claro, a pesar de que ningún hin hin hincha de River Y por supuesto yo tampoco eh, Hubiese querido descender y Creo que es un hecho que, que, que fue eh, triste, que fue olvidable y que ninguno, ninguno, ninguno quisiera que se repita y si pudiésemos viajar en el tiempo lo evitaríamos. Pero creo que de algún modo fue una enseñanza. O sea, River hizo las cosas tan mal que llegó un punto en donde ya no había más para, o sea, no había más para empeorar. River había estado en el peor momento de su historia. Y hoy nos encontramos con que Nueve años después O bien ocho años después de ese ascenso El club está en una situación muy distinta Gracias a que se impulsaron cambios Desde una dirigencia un poco Distinta Gracias a que se encontraron Digamos Se encontró de vuelta el club con su vieja Y verdadera esencia Con su verdadera identidad Contratando eh, directores técnicos de, del, del riñón del club Del pulmón del club Digo de, de, de lo interno Como Ramón Díaz, como luego Marcelo Gallardo eh, creo, creo que es un punto importantísimo Y creo que ese descenso sirvió como punto de inflexión Claro, como para que River No pudiese hacer otra cosa que desde el fondo Del precipicio, mejorar Empezar a mejorar Y creo que funcionó luego de algunos años Un poco... Mmm, un poco dubitativos eh, Con un subcampeonato, sí, pero también luego Saliendo a, ante último River se pudo consolidar definitivamente a partir De, como bien decías, el año 2014 Y conseguir eh, hechos que vale la pena Mencionar como una Copa Sudamericana Dos Copas Libertadores entre tantas otras Y, por supuesto, lo que fue este, La final de Madrid que todos Recordamos bien eh, <risa> Ahora sí, voy a pasar Al cuarto evento Que es también interesante y que habla eh, un, un poco de esta dualidad Boca-River eh, en donde les traigo algo que a mí me duele también traer Que se trata de algo histórico que es que Boca en el año 2008 salió campeón Estando River en último lugar Y este fue un hecho clave en el fútbol argentino vos seguramente Bueno, no sé si, si te lo acordás, estabas vivo pero eras, eras, eras chico Muy chiquito Yo algo, algo me acuerdo porque tenía seis creo algo me acuerdo Pero pero bueno, recuerdo que eh, Fue increíble porque no, o sea No sé si este alguna vez habrás leído Que River El torneo anterior A ese último puesto había sido campeón Con el Cholo Simeone, increíble <risa> Increíble Increíble, o sea, con el mismo técnico, casi con los mismos jugadores, eh, River fue primero y al campeonato siguiente salió último, quedó último en la tabla perdiendo vergonzosamente contra Tigre, por ejemplo, 5 a 0, eh, recuerdo par partidos bochornosos contra San Lorenzo, Digo fue una época muy oscura del club y creo, creo también eh, que fue también como el punto de inicio, mmm, aunque no lo único, pero digo fue uno de los puntos de inicio que abrieron las puertas al fatídico descenso que sucedería tres años después. Así que, así que bueno, es interesante remarcar esto, aunque también quiero nombrar como un paréntesis que eh, cinco años después de ese 2008, en el año 2013, se iba a producir algo muy similar por muy poquito no se dio lo mismo, pero al revés, River iba a salir segundo con Ramón Díaz y Boca iba a quedar en el puesto 19. Es decir, por un puesto en cada, en cada lado de la tabla no se dio lo mismo. Eh, River fue segundo luego de un campeonato con algunos arbitrajes que perjudicaron a River luego de la pelea Pasarela, eh, pasarela Grondona. Eh, y quedó segundo por debajo de un Newells exquisito de Tata Martino, que seguramente te lo acordás. Y Boca con un Bianchi al que le hicieron la cama. Eh, terminó ante último con un torneo Horroroso que eh, Bueno, si querés comentar algo de ese boca Vos te debes acordar mejor que yo
1: Y la, me acuerdo la vuelta de Román que, que después, bueno Se termina yendo por una pelea con Angelisi Y, y la verdad Que el segundo ciclo de, de Bianchi que, que no funcionó
0: Claro, y que No sé vos qué opinás Pero yo creo que le hicieron la cama internamente no O sea, hubo, hubo como Mucha disputa contra Bianchi
1: Y es, es, yo creo eso también porque eh, Riquelme estaba peleado con los jugadores Por lo que pasó en 2012 Estaba peleado con el presidente eh, Boca no pasaba un buen momento
0: Bueno, claro, o sea Ciertamente este, un equipo que tiene tanta Tanta fisura interna y que Después recuerdo hubo como bandos Entre Ledesma, Orión, Riquelme No sí. se sabía quién era la figura Este... Muy, muy, muy extraño. Y un ciclo con Bianchi. O sea, digo, uno esperaría que Bianchi. Eh este, fuese el salvador, pero creo que tampoco lo supo manejar y tiene su grado de responsabilidad en ese torneo, vergonzoso que hizo Boca, vergonzoso, perdiendo bueno, contra bueno. Atlético de Rafaela contra Unión 4-0, no sé este, cosas insólitas en su historia, insólitas que realmente eran motivo de burla y también por supuesto recordar el famoso 6-1 con San Martín de San Juan, ¿no? que bien podría haber calificado en estos 10 eventos eh, yo soy duro con River, pero también debo ser duro con mi club rival bien <risa> Eh, bien, o sea, soy, soy honesto Fue una vergüenza de torneo, sin duda Y les hicieron seis goles eh, los sanjuaninos, ¿no? Una cosa triste O sea, eso es objetivamente cierto Bien Y ahora sí, paso al último caso que es totalmente emblemático Y no podía quedar afuera eh, Que trata sobre el 38 a 38 eh, Cuando te pasé la lista inicialmente No estaba esto No estaba Me di cuenta de que tenía que estar Así que saqué lo que tuve que sacar Corrí lo que tuve que correr y finalmente quedó el 38-38 el que es el reflejo de varios, 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 varios eh, malos años de administración en la AFA que culminan una vergüenza internacional en donde van a votar este, 75 personas y hay 76 votos emitidos. En un empate trágico en donde alguien, por gracioso o bueno, eh, por, por, no sé, por cosas internas, alguien votó doble. Y bueno, fue, fue un escándalo, fue un delirio eh, Realmente yo recuerdo que era el día en que yo me egresé a la primaria ¿De acuerdo? <risa> y, y bueno, nada, o sea, no, no lo podía creer este, O sea, estaba viendo en la tele que Que bueno, que había un empate cuando había, había una votación impar eh, Un delirio, un delirio Y que luego también, o sea, es como que Esa elección también fue un punto Un punto de inicio de que empezó a ser una clara decadencia y un claro desorden dentro del fútbol argentino, porque Grondona, recordemos, estuvo al frente de, de AFA por lo menos unos 30 años, más o menos, así que, así que vino mal, digo, vino mal, lejos de alabar a Grondona, estoy muy lejos de eso realmente, pero lejos de alabarlo, había un orden instituido que luego se resquebrajó y hubo liderazgos muy mediocres, eh, honestamente. Bien. Eh, bueno, esos, esos fueron mis cinco casos eh,
1: Si querés agregar algo o comentar algo It's your no, 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 no tengo nada para agregar Me encantó, me encantó hacer esta columna Muy, muy buena Y, y otra vez este juego de palabras que hacemos con el programa
0: Sí señor, sí señor Y por supuesto, eh, a ver Para aclararle al oyente eh, no nos alcanzan los 10 ítems como para poner todos los eventos relevantes que pasaron en los últimos 20 años, que quisimos traer una cuestión de actualidad, pero bueno, eh, por supuesto, eh, escribiéndonos a nuestro Instagram y contactándose con nosotros a través de arroba sin bajar del autobús pueden seguir sugiriendo más de estos eventos que nos hemos olvidado de poner quizá o no nos han entrado. Así que para participar y también en el vivo que se viene dentro de dos días, eh, pueden escribirnos por ahí y vamos a estar atentos 24-7. Bien, eh, fantástico. Ahora sí, vamos a pasar a la tercera pausa de este programa y quédate con más que ya venimos con el cierre. <risa> Escuchando Always on the Run de Lenny Kravitz Que bueno, nos hace volver un poco a esta cuestión más rockera Para darle también un, 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 un power a este gran programa
1: de hoy Bien,
0: eh, sin más preámbulos vamos a ir ahora sí al cierre del programa Con las efemérides y los fichajes que nos trae esta semana Para ello te cedo la palabra y bueno, eh, adelante, es todo tuyo
1: Bien, como siempre arrancamos con los fichajes que... Esta vez los, las efemeres y los fichajes se alargaron un poquito, ya que es el programa número 10 eh, Bueno, el primero de todos los fichajes tengo que Lucho Suárez está muy cerca de jugar en la Juventus junto a Ronaldo Increíble eh, Tengo también de que Bufarini, Julio Bufarini, posiblemente se vaya de Boca porque no convence al cuerpo técnico no le, robaron, no le renovaron el contrato y ya dijeron que en junio se iba a ir, pero que lo iban a exprimir hasta el último, hasta el último minuto para que juegue en Boca. Eh, tengo también, escucha esto porque esto capaz te alegra el día <risa> un poco, que lo de Juan Fernando Quintero se podría caer porque falta la visa para irse. Vamos. <risa> esto me alegra también un poco a mí que, Dieron en alta en Boca 14 jugadores eh, que, que ya pueden volver a los entrenamientos Y ya podrían jugar muchos titulares el partido del jueves Que tenemos una agenda terrible, el jueves vuelve la Copa Libertadores A las 11 a Tigre, tenemos a las 5 a Racing, tenemos a las 7 a Defensa y Justicia Tenemos también a las 7 a River y a las 9 juega a Boca Tenemos Maratón de Copa Libertadores Repetime la fecha el jueves, jueves El día jueves, muy bien ¿Y
0: cuándo están jugando River y Boca?
1: Eh, River juega a las 7 y Boca a las 9 River. Ah,
0: fantástico Muy bien, eh, bueno ¿hay, ¿Hay alguna otra noticia?
1: Tengo, tengo, tengo Dale. Emiliano Martínez, ¿se acuerdan del arquero que jugó? Que, que atajó en el Arsenal en la última Copa Que sí, se le vio bastante Bien, fue fichado por el Aston Villa por 22 millones de euros ¿Cuál es el dato? Que es el arquero argentino más caro de la historia.
0: Ah, mira vos. Bueno, y es un pibe. Es que ha demostrado ser un arquerazo. ¿eh? A mí me encantó.
1: Sí, y por último, Tinelli, Marcelo Tinelli, dijo que el fútbol podría volver entre el 9 y el 16 de octubre. Recordemos que se aplazó, iba a volver ahora en septiembre, pero se aplazó. Por los casos de COVID reiterados en los clubes Y por eso podría volver entre el 9 y 16 de octubre Muy
0: bien, bueno, ahora si querés te doy lugar a que arranquemos con las efemérides del día de hoy de vos, o sea, yo te cedo a vos la parte deportiva de las efemérides Y yo les traigo dos o tres más como culturales y descontracuradas para hacer ya el cierre de esta edición Adelante
1: Bien, un 13 de septiembre pero en 1908 en Barracas Nacía Carlos Pauchele, subcampeón del Mundial de 1930 con la selección argentina. Surgido en saltermo protagonizó el primer pase récord en el país. Cuando fue transferido por su club Sportivo Buenos Aires a River Plate a sí, principios señor. de la década del 30. Fue un gran delantero, centenario del gol, le decían. Y después, ya como entrenador, ideó la famosa máquina de River. Sí, señor.
0: Esa... Máquina está recordada como una de las mejores delanteras de la historia del fútbol mundial eh, que se dio en la década de los 40, eh, donde la componían eh, la Bruna, Lustó, Moreno, Muñoz y Pedernera, si no recuerdo mal, así que impresionante eh, Buen dato el que nos traes, obviamente es un tipo de la historia grande del conjunto de Núñez Así que muy bueno que lo recordaste
1: a pesar de ser de la vera de enfrente, muy bien <risas> Un día como hoy, pero en 1993, más de 30.000 personas presenciaron en el Coloso Parque eh, Independencia el primer entrenamiento dirigido a Armando Maradona en Newells. Significaría su regreso al fútbol argentino después de 11 años en Europa. Llegó proveniente del Sevilla Español y su estadía en la lepra fue efímera. Solo jugó cinco partidos. Efe, efímera, perdón. Efímera, efímera. <ríe>
0: Claro, bueno, eh, uno de los pocos clubes eh, en los que Maradona estuvo aquí, aquí en la Argentina, ¿no? Newell's y eh, finalmente Boca. Eh, creo que Newell's no, no jugó más de cinco partidos, ¿no? No estoy seguro, ¿no? Pero, o sea, pero, creo que eh, muy poquitos partidos. No sé si fueron cinco o seis, Cinco, pero cinco, cinco, cinco. Cinco Bueno, a ver, a pesar de su corta estadía, digo... De lo que se puede este, golpear el, el, el pecho del hincha de News es que tuvieron tanto a Diego como a Messi, ¿no? Increíble.
1: <risa> claro, claro. Y a, y a Maxi y a Maxi Rodríguez. Y a Maxi, <risa> bueno,
0: o sea, digo, eh, in, impresionante lo del club del Rosario, la puntería que tiene para invocarle este, a los mejores a pesar de este corto paso.
1: <risa> Bien, un día como hoy... Pero en 2015, Boca derrotaba a Rivera en el Monumental por 1-0. Pero lo curioso es que sacó la mayor diferencia en el historial del Superclásico en el profesionalismo. Nueve partidos. El único gol del encuentro lo convirtió el uruguayo Nicolás Lodeiro.
0: Recuerdo ese clásico. Este, ahora no sé si tenés el dato ahí del historial, pero debemos estar en menos, ¿no? Este, seguramente son siete más o menos los partidos en total. Seis partidos. ¡Ah! Bueno, ahí no más, ahí no más. Este, ya los vamos a alcanzar. <risa>
1: al,
0: al que no alcanza 1900... más, al no más es a San
1: Lorenzo. Cuidado. Sí, sí, sí. <risa> no dale, llegamos dale. más. <risa> <risa> en 1987, en el partido que Gimnasia de la Plata derrotó a Vélez por 2 a 1, debutaba en primera división jugando para el Fortín, Diego, el Cholo, Simeone. Después de disputar 82 partidos con el conjunto de Liniers Se marchó a Europa donde realizó una estupenda carrera
0: Muy bien, muy interesante este... Ahora sí, si, eh, si no te quedan más efemérides en el tintero Paso a las tres efemérides cortitas culturales mías Que son así como, como para descontracturar un poco del fútbol este, este programa de hoy Podés pasar, podés pasar Fantástico, bien les traigo una recopilación de cositas que encontré por ahí, por ejemplo, en el año 1788, un día como hoy, eh, pero del año 1788, Nueva York se convierte en la primera capital de los Estados Unidos. Fíjense qué interesante, hoy la capital de los Estados Unidos es Washington, pero en ese entonces Nueva York se convertía en la capital tan solo unos, este, unos 12 años después de la fundación del país, que fue un 4 de julio de 1776, así que interesante este dato donde... Eh, nos da una perspectiva histórica un poco distinta ¿no? Y por supuesto También quiero, quiero eh, Darles otras dos eh, efemérides En donde por ejemplo hoy Es el día internacional del chocolate <risa> Una cosa <risa> Bastante interesante que ha aparecido Bastante en los medios pero, pero bueno eh, Interesante eh, Por supuesto aguanta el chocolate eh, <risa> Y al que no le guste Puede Inmediatamente dejar de escuchar este programa Porque no va a ser admitido Bien, y como tercera y última efeméride Que les traigo por acá Es que hoy se celebra el Día del Bibliotecario En Argentina Y quiero recordar también a Jorge Luis Borges Que ha sido, bueno, el, el Digamos, el más de la Biblioteca Nacional Aquí en el país Luego también por sus conflictos con el peronismo Así que también este, recordar un poco a Borges Que... que Nunca está de más y que bueno, este día del bibliotecario lo tiene a él también como uno de los máximos exponentes en, en, en algún punto no Así que bueno, y también por supuesto saludar a todos los bibliotecarios, al bibliotecario que eh, estaba en mi escuela Si conoces alguno lo podés saludar también
1: No, no conozco a ninguno yo, no conozco a ninguno bueno,
0: me parece muy bien, bien
1: eh, bueno, esta fue mi recuperación un poco
0: juguetona, un poco eh, didáctica de las efebérides descontracturadas de hoy. Y bueno, creo que si no queda nada más por decir, podemos ya ahora sí caer en las últimas palabras. Eh, antes que nada, te cedo, te cedo la iniciativa como para que tires ahí una, una opinión o algún comentario de qué te pareció el programa.
1: Hermoso programa original. Y la verdad que muy entretenido porque tocamos muchos temas importantes, tocamos temas interesantes también, como lo son los 10 eventos, como son los jugadores con pasado en chequeables, que muchos no lo tenían, eh, caso vos, obviamente. Eh, tuvimos como siempre las efemerides y fichajes que siempre, pero siempre son curiosas y, y tienen ese toque especial de sin bajar del autobús.
0: Sí señor, bueno, este, te agradezco por nombrar todo el programa excepto la columna de rock Sé que ahí este, tenés este, un enojo personal <risa> Perdón, perdón, perdón No me pidas perdón, pedíselo a la audiencia que es la columna favorita de la gente y del pueblo, y del pueblo argentino entero <risa> no, este, Bueno, te perdono, supongo que fue inconsciente Pero eh, por supuesto también fe felicitar a la columna de rock que tiene un merecido espacio en este programa Y... La gente la prueba, así que le este, felicito también, por supuesto te felicito también a vos por eh, tu elaboración de la columna de hoy, que me ha gustado mucho, me ha parecido muy original, este, te lo dije en el backstage, este, fuera, o sea, detrás de cámara, te lo digo acá en cámara también, así que, así que bueno, eh, a mí también me pareció muy buen programa, creo que fue... Didáctico, creo que fue dinámico, tuvo, tuvo ida y vuelta, tuvo cosas originales, este, hicimos trabajarle la cabeza un poco a la gente. Así que, así que bueno, esperamos que del otro lado la hayan pasado fenómeno. Y ahora nos vamos, y bueno, o sea, nos despedimos con De Atar de la Vela Puerca. Que tengan un genial domingo. Abrazo grande.
2: Ya no puedo contener, me tira en sueño y no le puedo contestar Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa no me va a dejar volar Me preguntas si hoy traigo mi fe, siempre quiere saber aunque sea un poco más Si no me cuelgo no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar Va a descubrir porque ahora no quiero pensar y me va a reprimir la locura a punto de empezar Me tiro al suelo y no me quiero parar Y si me paro va a ser para despegar Salgo de casa, creo que voy a estallar Me sale al vuelo y yo que le quiero escapar Me pregunta si hoy traigo mi sed Siempre quiere morder aunque sea un poco más Se tranca todo y yo me quiero matar Y me preocupa no tener que mendigar a descubrir porque ahora no quiero pensar Y me va a reprimir la locura con todo empezar Esto no es joda, voy avisando Me pongo malo y estoy de atar Solo te cuento que estoy tratando De ya no perderme nunca más Esto no es joda, sigo gritando Voy caminando y quiero volar, solo te digo que voy tocando la rabia de dulce mar. Sobrevivir y que mi llanto termine siempre en el mar. Me preguntan, si hoy traigo mi red, siempre quiere romper, aunque sea un poco más. Me gusta todo lo que me haga subir, pero la vida me convence con bajar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar y me va a reprimir la locura punto de empezar. Esto no es joda, voy avisando, me pongo malo y estoy de atar Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más Esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar Solo te digo que voy tocando la rabia de los demás Cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Y esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar, solo te digo que voy tocando la raya de los